0: Hola, bienvenidos, a hablemos de mascotas con Dr. B. -Vet. soy Cristina Bustamante y soy veterinaria. Hoy nuestro episodio es un poquito distinto, es un episodio especial. Hoy 24 de enero hice un live en mi Instagram que es dr.bet.vet, donde participaron más de 500 personas y di Compartí mucha información sobre las dietas y quiero poderla compartir con ustedes a través de esta plataforma, así que grabé eh, el audio de ese live hice pequeñas ediciones para también que, que quedara mejor en este formato. En este episodio voy a explicar sobre cómo saber cuánta comida debe comer tu mascota, eh, las dietas sin granos y sin cereales, las dietas crudas, comida seca, húmeda y las dietas cocinadas en casa que si tu perro es un lobo hablo de un poquito de cada tema es un, la dieta es un tema bastante amplio podría tener un podcast solamente de nutrición así que bienvenido y espero que lo disfrutes y me puedes escribir por instagram si tienes cualquier duda o pregunta gracias por escuchar hola buenos días gracias por unirse a al live hoy vamos a hablar sobre dietas. Hoy también voy a estar grabando toda la información para también subirla al podcast. Entonces si te gusta escuchar los podcasts, lo vas a poder escuchar. Y aquellos que me están escuchando por podcast, tuvimos un live por Instagram. Vamos a hablar de dietas, de las distintas dietas disponibles, comida húmeda, comida seca... Vamos a hablar sobre la comida cruda, la comida sin granos, vegetariana, de todo un poquito. Este es un tema que puedo, podría tener un Instagram entero sobre, solamente de dieta, pero vamos a tocar un poquito cada tema hoy para así poder que ustedes puedan tomar decisiones informadas para el, la salud y el bienestar de su mascota. Qué lindo ver que se están uniendo tanto. Buenos días. Gracias por estar aquí un domingo en la mañana. Sé que todos los que están aquí es porque quieren aprender y, y ayudar a sus mascotas a tener unas vidas más felices y saludables. Y yo les mando un abrazo muy grande porque informándonos es la, la mejor forma de, de poder ayudar a nuestras mascotas. Y quiero también aclarar de que la información que les estoy brindando, hay cosas que yo no estoy de acuerdo y que yo no recomiendo, pero igualmente te quiero brindar la información de los beneficios y los riesgos para que si tú tomes la decisión apropiada. Porque veo en redes, en YouTube, en blogs, incluso la forma en que algunas personas escriben, me escriben a mí, de que hay bastante pasión y como fanatismo con el tema de las dietas. Y es algo que yo había intentado casi que evitar para no crear controversia y polémica pero pienso que, que es algo importante y que, bueno, aquí estoy. Algunos podrían pensar que me estoy metiendo la cabeza en la boca del lobo porque muchos veterinarios me dijeron Dios mío, vas a hacer eso, te van a atacar. Y yo, bueno, que me ataquen <risa> y, y que puedan tomar sus decisiones basadas en, en, en la información que vende de fuentes confiables. Y gracias por confiar en mí. Bueno, empecemos. La pregunta más frecuente que recibo es, doctora, ¿cómo sé cuánta comida darle a mi perro? ¿Cómo sé si mi perro necesita más comida, menos comida, mi perro está gordo? O sea, de las cantidades. Esa es una pregunta compleja porque depende de muchas cosas, pero sobre todo depende de tres cosas. La edad de tu perro, si es un cachorro o es un adulto. El estado físico de tu perro, si tu perro está gordito, si tu perro está flaco, si tu perro Haz ejercicio. Si no sabes si tu perro está gordito, quiero que ahora mismo agarres a tu perro y le sientas las costillas. Las costillas están justo aquí. Mi modelo, que es Fiona, ahora mismo está feliz viendo televisión con el papá y hace mucho ruido, no les puedo mostrar. Pero agarren a su perrito y siéntanle el pecho justo detrás de las patitas delanteras y fíjate si le puedes sentir las costillas. Si no sienten las costillas, es que tu perrito está muy gordito. Si sientes los huesitos como así, bastante huesudo, probablemente está muy flaquito. Pero si sientes las costillas bien y solamente un poquito de carne arriba, tu perrito está bien de peso. También tu gato. Hoy también vamos a hablar de gatos. Vamos a ver, por aquí está mi gata. Vamos a ver si se deja mostrar. Vamos a ver. Aquí está. Bueno, aquí está mi gata Francesca y aquí le estaría tocando las costillas. ¿Ya? Yo le siento las costillas con un poquito de carne, lo cual ella está bien de peso. Me dicen, doctora, mi perro, perdón, mi perro no está bien de peso porque lo comparo con los perros de mi vecino y mi perro está flaco. Y me llegan hacia consulta, mi perro está flaco. Y yo voy al perro y el perro está bien. El problema es que la mayoría de los perros de tus vecinos están gordos. No es normal que el perro sea redondito, que parezca una albóndiga. Yo incluso tengo una paciente que se que es un, una cosa redonda, es una perrita redondita y se llama albóndiga. Que tu perrito no parezca una albóndiga, porque no es bueno para ellos estar, tener sobrepeso. Es ¿Sí? decir, si ya sabes la edad de tu perro, si tu perro está en un estado físico apropiado, la tercera cosa que tienes que tener en cuenta es el tipo de comida que le das y exactamente cuál comida. porque Y eso lo vamos a hablar en todo el live hoy, pero en las perrarinas, en este live voy a hablar de perrarina, concentrado, eh, comida seca. Pienso, todo es lo mismo. es Las pepitas de perro, de comida perro. En, en, la, en, la, en la bolsa de la perrarina, cuando tú ves atrás, la mayoría tienen una tabla donde indican el peso ideal del perro o el peso que tiene el perro ahora mismo, depende, tienes que leer qué dice. Y luego, ¿cuánto debe comer el perro al día? Normalmente es al día, ojo, no es por porción. Entonces, de pronto sale, el peso ideal del perro son 10 kilos y un perro de 10 kilos debe comer al día dos tazas. Yo recomiendo que a los perros adultos les den de comer dos veces al día. Entonces, a ese perro, esas dos tazas vas a dividirlo. Una taza en la mañana y una taza en la noche. Muchos dueños, cuando les digo que hagan eso, se fijan y resulta que cada porción del perro le estaban dando dos tazas. O sea, le estaban dando entonces cuatro tazas al día. Si tu perrito está flaco, tú puedes incrementarle la cantidad que le estás dando un 25%. Entonces, si le estás dando una taza, le puedes comenzar a dar una taza y un cuarto. Y si tu perrito está gordito... Le puedes reducir la cantidad, yo, yo te recomiendo al principio por un 25%, o sea que si le estás dando una taza, ahora le vas a dar tres cuartos de taza. La comida es importantísima que siempre se la midan o se la pesen, pero es más fácil medírsela con, con tazas. Y las tazas deben ser unas tazas de 8 onzas, no una taza así de grande. que okay, Esto es muy grande y no se rían. Yo les digo a la gente, muéstrame la taza que están midiendo. Y casi siempre son unas cosas gigantes. O sea, es una taza estándar de 8, de 8 onzas o una taza de esas que usas para cocinar postres que tienen eh, la, las mediciones. Bueno, los perritos algunos comen comida como un buffet 24 horas. Algunas personas le dejan la comida al perrito ahí o al gatito y el perrito va todo el día y come. El problema con eso es de que hay perritos que les gusta como autoayunar. Entonces, no comen todo el día y comen solamente a las 11 de la noche. Esos perritos tienden a tener problemas de gastritis y vomitan. Y los dueños sufren, porque los dueños no saben si el perrito está comiendo o no. Se pasan todo el día ahí como espías viendo la, el tazón de comida, será que bajó, será que no bajó. Yo pienso que eso es darse uno mala vida y yo te recomiendo que hagas lo que sea conveniente y cómodo para ti y... Tener una rutina de comida donde tú le pones a tu perrito comida dos veces al día, si es adulto o tres veces al día, si es cachorro, es lo ideal. Cuando me dicen, doctora, es que mi perro no come, no come lo suficiente y el perrito es un Yorkie de tres kilos y me dicen la cantidad de comida que le dan. Casi siempre es porque a veces le están dando mucha comida. El estómago de tu perro es chiquitico. Mi perrita Fiona, ahora digo que la, que la suben, pero mi perrita Fiona es así de grande. Su estómago es así de grande. Es chiquitito. El estómago del perrito es chiquitito. Entonces, cuando tú le estás dando comida, tienes que medir bien. Porque muchas veces los estás llenando durante el día de treats, de galletitas, de verduritas, de otras cositas. Y cuando llega la hora de comer, ya el perro está lleno. Me dicen, pero es que es un pedacito chiquitico. Me pasa así con mi familia, le dan un pedazo de pan a Fiona. Es un pedacito chiquitico, sí, pero es que ese pedacito chiquitico en mitad del estómago de mi perrita. Y vamos a hablar de ese tema también después. Pero escríbanme si tienen más preguntas sobre la cantidad que le deben de dar de comida. Eh, si le cocinas en casa, es otra historia sobre las cantidades. Pero recuerda de que las cantidades tienen que ser Basada, en la edad de tu perro, el estado físico de tu perro y la calidad y la cantidad, como que el tipo de comida que le das a tu perro. La segunda pregunta más frecuente que recibo, y aquí sí estoy metiéndome así la cabeza en la boca del lobo, es las comidas crudas, la comida barf. Aquí es donde están la mayoría de las personas que se sienten eh, Mucha pasión sobre las dietas de las comidas. Las comidas BARF es eh, las siglas en inglés para las dietas Biologically Appropriate Raw Food o en español alimentos crudos eh, biológicamente adecuados, ACBA. Y esto es como unas dietas que diseñó, empezaron como con un, un veterinario, un doctor que diseñó dietas donde las los ingredientes son crudos, contienen huesos y muchos no contienen cereales. Y hay varias versiones, porque a veces veo que la gente dice que esto es barf y yo leo y es como que no, defini por definición no lo es. Pero hoy quiero hablar es de dietas crudas en este pedazo de nuestra reunión hoy. Las dietas crudas tienen unos riesgos para la salud. Y te voy a explicar los riesgos, los beneficios y qué puedes hacer si tú definitivamente necesitas darle a tu, a tu perro comida cruda para minimizar esos riesgos. Hay un riesgo, la comida cruda puede ser perjudicial para la salud de las mascotas y de los humanos. Eso es algo que sale cuando tú vas al supermercado y compras un pollo, te sale comida cruda, no lo tengas cruda, tienes que cocinarlo. Cuando vas a un restaurante, aunque sea el restaurante más elegante de sushi en el mundo, en Nueva York, te van a poner en el menú, ojo, que comer, comi o sea, eh, comer comida cruda puede ser perjudicial para la salud. Hay miles de estudios de que comer comida cruda puede ser perjudicial para la salud. Igual viene con el tema de los perros. A ver. Yo como a veces comida cruda. A mí me gusta el carpacho, me gusta el sushi, y es algo que es un riesgo que asumo. Y lo tomo, pues yo no como sushi en cualquier esquina, eh, yo, y, y los carpachos tampoco es en cualquier esquina. Yo tomo ese riesgo basado en quién me está dando la comida, eh, cómo veo el restaurante, pero, pero es un riesgo, ¿cierto? A nuestras mascotas, que le, a las mascotas que le dan comida cruda, es un riesgo que estás tomando todos los días varias veces al día entonces la probabilidad de que a tu perro comiendo comida cruda le dé algún tipo de infección sube es más alta cuando los perros a ver la, la razón de las infecciones es porque a veces las comidas crudas eh, el pollo la carne contienen bacterias como salmonella no es cierto que a los perros no les da salmonella porque eso anoche, eh, ayer y hoy me puse a ver blogs, a ver, a ver qué le están diciendo la gente y eso se me iba subiendo a mí la presión. Es, es cierto, a los perros sí les puede dar salmonela. No es cierto que el pH del estómago del perro hace que no les den infecciones. Falso. Empecemos ahí. Eso es completamente falso. A los perros sí les puede dar salmonela. Y lo que a mí más me preocupa no es solamente a los perros que le están dando esta comida, es las familias. Porque si tú a, este a la mascota le estás dando esta comida cruda, comienzan literal a hacer popó con bacterias que pueden ser peligrosas para ti y para tu familia. Es tan peligroso que en la escuela veterinaria, yo estudié en Cornell en Nueva York, nos tenían... Alertas en los kennels de los perros que comían comida cruda. Comían comida cruda. Unas alertas grandes que decían raw food y esos perros me tocaba tocarlos con guantes y con máscara. Es tan peligroso que los perros que hacen terapia en los hospitales, muchos hospitales no permiten, o sea, como que los hospitales de personas, eh, los perros que van a visitar a los niñitos con cáncer y eso no permiten que coman comida cruda. Puede ser tan peligroso de que si tú tienes niños, mujeres embarazadas, mujeres con, personas con problemas inmuno, inmunes, quimioterapia, es un riesgo que estás dándole a tu familia a darle a tu mascota comida cruda. Y es un riesgo que está comprobado que hay riesgos, pero que todavía, ojo, aquí es cuando se van, como no está comprobado que tiene beneficios. No está comprobado de que la comida cruda que la misma receta de comida, de dieta, o sea, la misma receta cruda versus, la, contra la misma receta cocinada, que la cruda tenga beneficios. Entonces, en mi opinión, si no está comprobado que tiene beneficios, pero si sí está comprobado que es un riesgo, yo me, me cuesta mucho trabajo entender por qué están tomando este riesgo. Todos los días. O sea, yo lo tomo en el sushi de vez en cuando. Pero yo no desayuno, almuerzo y como sushi. Eh, más o menos quiero, quiero que lo piensen así. Eh, los huesos de las comidas crudas son peligrosos. Son peligrosos. Eh, no es cierto que si que el hueso es crudo, entonces al perro no se le perfora el intestino. Eso es falso. Los huesos crudos o cocinados pueden hacerle daño a los perros. Me parece que no vale la pena. No es cierto que la comida cruda ayuda a que tengan buenos dientes. Eso no lo han demostrado. Y no es cierto que, que, es una, que todo esto es una conspiración. No. Ustedes saben, me dicen, eso es una conspiración de las grandes empresas miren cuánto cuesta una bolsa de perrarina y miren cuánto cuesta una bolsa de comida cruda de esas que venden ya comerciales la industria de comidas crudas es grandísima entonces no es un tema de, de, de conspiraciones para sacarle plata a la gente a mí no, no me parece me parece que es un tema de riesgos y de marketing y cosas que hacen para convencerte a ti y te voy a explicar si estás pensando en los lobos ya vamos para allá no te preocupes que ya te voy a hablar de lo que yo opino sobre los lobos y lo que yo sé y he aprendido como bióloga, yo soy bióloga animal, estudié bastante evolución y todo el tema de, de, las, de la taxonomía, porque les encanta hablar de eso, y soy veterinaria. Entonces, volviendo al tema de la comida cruda, es riesgoso, los huesos les pueden partir los dientes, los veo, veo los dientes fracturados, las muelas atrás, y he visto perros morirse por comer hueso. No lo recomiendo. Yo pienso que puedes, si me dice, doctora, es que le, le va tan bien cuando lo cambias a comida cruda. Mira, esa misma dieta, cámbiale y cocínasela. Porque casi siempre te está yendo bien es porque le cambiaste la proteína al perro. Porque estas dietas tienen proteínas distintas a la perrarina. más no es porque es cruda. Entonces, haz el intento, cocínaselo, eh, puedes zancochárselo con agua, no te pongas a fritar, y, y fíjate a ver cómo te, da, te va pero si, tienes, si ya tú dices no, yo, yo mi, mi, casi que religiosamente tengo que darle comida cruda a mi perro entonces usa guantes espero que no tengan ni hijos ni mujeres embarazadas ni personas con quimioterapia ni nada así en tu casa porque es peligroso usa una tabla distinta y utensilios de cocina distintos a los que usas normalmente en tu casa, en tu cocina, con tu propia comida. Y cuidado a recogerle las heces a tu perro. Ese aquí, eh, podemos hacer un live entero de comidas crudas, pero yo no las recomiendo doctora, ¿cómo nos va a recomendar eso si los perros vienen del lobo y los perros son carnívoros, están en la orden carnívora y los lobos comen comida cruda y ahora no estamos haciendo lo natural, tenemos que volver a los perros a las raíces naturales porque... A ver, mi chihuahua no dura ni una hora en la naturaleza. Mi chihuahua no dura ni 15 minutos en el bosque, se lo come un pájaro. Ella no puede, o sea, Fiona cuando hay, Fiona hay almohadas en mi cama, no sabe cómo caminar. O sea, a ver, tu perro, tu yorkie, tu bulldog francés, no es un lobo. <ríe> Quítense eso de la cabeza. Eso es algo que están haciendo las empresas para venderte comida. Pero tu perro no es un lobo. Te voy a explicar muchas razones por las cuales no puedes pensar en tu perro como un lobo. Para empezar que el perro es carnívoro, está en la orden carnívora, por ende debe comer carne cruda. ¿Saben quién más está en la orden carnívora? El panda. ¿Y qué come el panda? Bambú. Entonces, porque lo clasifiquen como un carnívoro no quiere decir que tiene que comer carne cruda. El, los perros tienen dientes para arrancar la comida, entonces que los perros tienen que comer comida cruda porque tienen dientes para arrancar la comida y tal ¿quién, quién, quién, quién más tiene dientes para arrancar comida? ¿Esto como se llama? colmillo no porque tu perro tenga dientes o tu perro esté clasificado como un carnívoro no quiere decir que tu perro tenga que comer comida cruda los perros son omnívoros el lobo les cuento varias cosas vamos a ver el lobo en promedio en el bosque en la naturaleza, vive cinco años. Un lobo en la naturaleza vive cinco años. Tuyorki vive 12, 14, 15, 16. El lobo, el perro si del lobo, después de que los humanos los domesticáramos, cuando los, los humanos literalmente diseñamos a los perros. O sea, la raza tu, la raza de tu bulldog, las, a alguien se le ocurrió bonito y me parecen divinos, pero alguien dijo, uy, qué lindo, los per, nació un perrito con la carri, 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 cara mañatica, qué lindo. Y juntaron ese perrito con otro y lo fueron diseñando hasta que llegamos a lo que tenemos hoy, que es un bulldog. Busquen en internet eh, el, el primer bulldog, el bulldog original y compárenlo con el bulldog de ahorita. Ha cambiado porque nosotros hemos diseñado las razas de perro. Y a través de los años hemos creado perros basados en el comportamiento, lo que nos conviene, lo que nos gusta. Y ha cambiado muchísimo el ADN, eh, los genes del perro comparado con lo que era el lobo. Hicieron un estudio donde vieron el ADN todo del lobo y el ADN de los perros. Y vieron las diferencias. Y una de las diferencias más grandes es temas de comportamiento. O sea, los genes que, que dan de comportamiento están cambiados. Pero también es la habilidad de digerir starch, que es almidón. La habilidad de digerir cereales. A ver, los lobos en la naturaleza, ellos matan a sus presas y se las comen frescas. El venado lo mata el lobo y se lo come. Eso es muy diferente a la carnecita que le estás comprando en el supermercado a tu bulldog. Completamente diferente. El lobo mata a su presa. Se come los intestinos primero de su presa. Y el lobo también come eh, frutos del bosque y también comen eh, plantas. Los han visto que comen plantas y encuentran plantas y frutos del bosque dentro de sus heces también. Tu bulldog no, no lo puedes comparar con un lobo. O sea, yo tengo pacientes que no pueden... No, mira, los saco a caminar para que hagan pipí para tomarle la muestra y entran como en colapso del calor. O sea, yo pienso que eso es algo que, que usan las marcas para venderte comida y los, les encanta poner el lobo en la foto y les encanta decir volvamos a nuestras raíces con nuestros perros no es un lobo así como hay, sí vino del lobo y ahora voy a también tocar algo que espero que, no, que, que lo tomen bien yo pienso con mis estudios que yo vine del chimpancé pero eso no quiere decir y yo tengo mi ADN es bastante similar a un chimpancé pero eso no quiere decir que yo estoy con un palito comiendo hormigas de dieta entonces yo pienso que el tema del lobo es algo eh, que, que está como sobrevendido y está eh, basado en cosas que a mí me parece que son falsas. Tu perro no es un lobo, mi chihuahua no es un lobo. Y súper interesante es que cuando ven los cambios de ADN entre el lobo y los perritos, los perros que parecen más un lobo, como los huskies, o sea que físicamente se parece más, tiene eh, algunos genes más parecidos al lobo que digamos que al Yorkie. O sea, eso, eso me parece interesante, pero igual tu husky no es un lobo. Aunque se parezca, pero no lo es. La otra pregunta bastante eh, frecuente que recibo y que le sorprende a, a los clientes cuando estoy, hablando con ellos por teléfono, cuando estoy hablando con ellos durante las consultas es el tema de las dietas sin cereales. Ahorita hay como una moda de que grain free, dietas sin cereales, dietas sin granos. Y todo el mundo me dice, no, le doy súper buena comida porque le estoy dando grain free. Y fue lo que me dijeron en la tienda. Y cuando tú entras a las tiendas de mascotas aquí en los Estados Unidos, es como que grain free, grain free. Y lo peor que le puedes dar a tu mascota, grain free, eh, perdón, es grains. Porque viene del lobo y que el lobo no come. Yo no recomiendo que le des grain free a tu perro los cereales los granos que son y no comencen de qué pero que si es esto o lo otro el, el arroz el maíz el, la soya el wheat que es el como la avena el trigo son buenas fuentes de energía es buena fuente de carbohidratos a veces también son buena fuente de proteína es bueno para los perros y te repito que es de las Diferencias más grandes que tiene tu yorki con el lobo. Es que tu yorki puede digerir bien los granos. Hace muchos años, hace más de 10 años, los veterinarios empezaron a ver que habían más problemas de corazón en ciertas razas que normalmente no tienen problemas de corazón, en donde el corazón estaba muy grande. Y se pusieron a ver que estos perros comían unas dietas especiales, la mayoría de estos perros de razas que no se supone que tengan problemas del corazón, comían unas dietas especiales sin granos. Y dijeron, bueno, vamos a empezar a darle de nuevo comida normal. Y se empezaron a mejorar. Y esto lo llevan estudiando hace muchos años. No han encontrado todavía si es que es un tipo de grano específico, si es que son otros ingredientes que les ponen también a este tipo de comidas, pero sí hay una relación hasta el momento de perros que comen grain free a largo plazo y problemas del corazón. Por eso, no lo recomiendo, no es algo nuevo. Hace como un año el FDA sacó un, un comunicado y entonces las me escribían, doctora, eso es algo nuevo, lleva menos de un año. No. De pronto para ti lleva menos de un año, pero para los veterinarios lleva muchos años de que la comida grain free sin cereales a largo plazo, les puede dar problemas de corazón. ¿Qué es que mi perro es celíaco? Que mi perro es alérgico a los cereales y le sienta mal. A los cereales también le brindan mucha fibra a la dieta, a, la, a, la, a, los, a los perritos. Pero que mi perro es celíaco, que es alérgico a los cereales. Ya vamos a hablar sobre las alergias en mi siguiente pregunta, pero muy poquitos perros son alérgicos a los cereales. Muy, o sea, que en verdad, muy poquitos. O sea, hay una raza, Irish Setter, que son que han demostrado que en esa raza, en un, una familia que se pusieron a tener los irresponsables, los criadores, se pusieron a tener mamá con papá, con hijo, con primo, con todo. En esa familia de esos perros Irish Setter encontraron que habían muchos con malestares digestivos por cereales. Pero la gran mayoría de los otros perros, la grandísima mayoría, no es común para nada que tu perro sea celíaco. Para nada. O sea, sí hay algunos, pero son muy poquitos. En cambio, cuando tú lees cosas en blogs, cuando tú entras a la, al pet store, te hacen pensar que la mitad de los perros o más son celíacos. Y eso es falso. Si te estás yendo mejor con una comida que le cambiaste, que era grain free, a una grain free probablemente también te cambiaron la proteína porque muchas de esas comidas grain free tienen proteínas distintas como tienen cordero o a veces conejo o a veces salmón es distinto a lo que comió tu perro antes y probablemente el cambio de proteína fue lo que hizo que se sintiera mejor más no el tema de los cereales o sea para yo diagnosticar a tu perro con problemas con cereales tengo que descartar una cantidad de cosas que es más común y mandarlo a un especialista, le hacen ecografía de todo, y es como que, ok, de pronto son cereales y le hacen la prueba, pero no es común, no, no es común, y, y lo peor del tema, que a mí me parece del tema de los cereales, es de que entonces se ponen a ponerle ingredientes que son más costosos que el arroz, y el precio de la comida sube, y esas son las comidas que son más costosas. Entonces las personas a veces hacen un esfuerzo económico por comprar algo pensando que es lo mejor para su mascota, que son comidas sin cereales, cuando no es lo mejor para tu mascota. Uh -huh. No lo es. Y, y no tiene tantos beneficios como para que todos los perros estén en eso. Y no, yo, yo a mis pacientes no se los recomiendo. Porque volviendo al tema de los riesgos, si hay un riesgo de que esto a largo plazo le va a dar un problema a mi perro al corazón, yo no tomo riesgos, así como hay personas que les gusta tomar riesgos, hay personas que les gusta tirarse de un avión. Eso es un riesgo, un riesgo que yo, como, o sea, que un médico, yo no creo que tu pediatra, tu hijo, te diga, sí, que tu hijo vaya y se tire de un avión, que sienta la adrenalina, eso no va a ocurrir. Entonces tampoco va a ocurrir que yo te voy a recomendar algo que es riesgoso. Ahora, la otra pregunta frecuente es el tema de las alergias a las comidas. Les prometo que vamos a hacer un live enterito de alergias a las comidas. Si te acabas de unir al live hoy, yo también tengo un podcast donde explico muchos temas eh, y los invito a que lo escuchen. Pero las alergias a las comidas. Que si hay algo que le di a mi perro que creó esta alergia. Que si hay algo que puedo hacer con mi cachorro para evitar que le dé alergia. Que es que el pollo es malo que los, los subproductos o lo, las harinas de, de proteína o los eh, byproducts son malos y crean alergias. Hay muchos perros que son alérgicos y eso casi siempre es algo genético. Eh, hay razas de perros que sufren de muchas alergias y los perros normalmente son alérgicos. A algo en el medio ambiente. Eso es lo más común de alergias. De que hay perros que son alérgicos a las gramas, al polen, al ácaro, al polvo, así como tú, que también puedes ser alérgico a, a cosas en el medio ambiente. Esa es la gran mayoría de perritos. También son muchos alérgicos a parásitos como pulgas. Y luego, pocos perros, o sea, si tú ves la cantidad de perros que hay, todos los perros, ¿cuántos de esos perros son alérgicos? ¿Cuántos de esos perros alérgicos son en verdad alérgicos a su comida? Muy poquitos. Y no hay, o sea, la única prueba para diagnosticar alergias a las comidas es hacer una dieta por eliminación o una dieta controlada con comida específica, especial, hipoalergénica. Y al perro se le pone a comer esa comida durante dos meses uno o dos meses y más nada. No le pueden dar más nada al perro. O sea, es algo difícil de hacer. Mucha gente me dice, es imposible que mi abuelito no le dé pollo, entonces no lo puedo hacer. Se le dan esa comida especial durante un mes, uno o dos meses y ven cómo le va al perro. Y luego de poquito en poquito le empiezan a agregar otros tipos de comida. Pero esa es la única forma de diagnosticar alergia a la comida del perro. Y normalmente los perros, como se crean las alergias, es que los perros y, y también los gatos, y yo aquí hablo full de perros, pero todo lo que he dicho prácticamente aplica también a los gatos, eh, ellos se vuelven alérgicos a una proteína que ya han estado expuestas. Y la gran mayoría de perros y comida de perro está hecha de pollo. Entonces, como están expuestos tanto al pollo, si ya tu perro genéticamente, o sea, ya tu perro nació con la información en su, imagínate, en su ADN de que voy a ser alérgico. La pregunta es, ¿a qué? Si tú le empezaste a dar comida al pollo desde que era muy pequeño, el perrito se va a volver alérgico al pollo, a la proteína. Si ese perro nació y comenzó a comer desde chiquito conejo, el perro alérgico probablemente, alérgico a la comida probablemente va a ser alérgico al conejo, entonces es un error que te pido que no hagas porque se lo advierto a las personas y yo literal le digo a la gente bueno, vas a hacer esto que te dijo la señora del pet store y nos vamos a ver en un año y vamos a tener un problema grave y es que empiezan a darles todo el tipo de proteínas disponibles para evitar que el perro sea alérgico y adivinen qué pasa con ese perro alérgico al año, al año y medio dos años, cuando en verdad va a ser alérgico a la comida es alérgico a todas las proteínas que le han dado y nos dejan sin proteínas y entonces hay que mandarle a hacer una dieta especial de canguro. De canguro. Porque el dueño, eh, queriendo ayudar al perro y no prestando la atención a los profesionales, decidieron guiarse por la señora de la tienda o otra señora que encontraron por internet o el vecino. Entonces, si tú tienes un perro alérgico y te preocupa si tiene alergia a la comida, yo te recomiendo que... Eh, no vayas corriendo a cambiarle la comida, que lo hables con tu veterinario. Es algo súper complejo y lo podemos hablar más en otro, en otro eh, live, pero no te pongas a inventar a cambiarle la dieta a tu perro, asumiendo que tu perro es alérgico a la comida. Muchos perros no lo son. Muchos perros son alérgicos a cosas del medio ambiente y que no vas a poder cambiar. Como la grama. Mi perra es alérgica a ciertos tipos de grama, y yo sé esto porque para ese tipo de alergias del medio ambiente, sí hay pruebas que le hacen en la piel y pruebas de sangre también. Pero mi perrita es alérgica a ciertos tipos de grama. Cuando la, hay una, A ella se la llevo a un parque y vuelve y la puro está llena de ronchitas, y yo ni siquiera sé cómo identificar esa grama. O sea, a veces al polen. Eh, no es cierto que, que dándole cierto tipo de comida va a hacer que tu perro se vuelva alérgico. Eso no es cierto. A ver, y la comida hipoalergénica venden comidas de prescripción las comidas de prescripción no son medicadas eso es algo también que me escriben yo le doy a mi perro comida medicada esas comidas no, no quiere decir que tengan remedios es que son diseñadas bastante estrictamente para tener los nutrientes necesarios con un perro con ciertas condiciones si es de riñones, si es de corazón, si es de alergia bueno eso yo creo que ahí Termino mi pequeño pedacito de alergias y vamos a tener otro live sobre eso. No se preocupen. Luego, otra pregunta bastante frecuente es, doctora, ¿es mejor cocinar en casa? ¿Es mejor cocinar en mi casa? ¿Me puedes dar una receta para cocinar en mi casa? Yo quiero cocinar en mi casa. Porque quiero que mi perro tenga eh, productos de alta calidad. Muchas otras personas me escriben porque... Es más costo, les parece más costoso comer, comprar comida perrarina a otras personas porque quieren hacer algo más natural las dietas hechas en casa pueden ser muy buenas muy buenas pero esas dietas buenas, balanceadas porque sean, para que sean balanceadas y que sean buenas son súper costosas son costosas y toman mucho esfuerzo y mucho tiempo y si no, si te dieron una dieta que no es tan costosa, o, o eres súper rica, o, o, sea, o tú eres súper rico, o te dieron una dieta que no es balanceada. Porque las dietas balanceadas en perros, hechas en casa, son costosas. Yo, mira, son tan costosas que a mí me escribían tanto esto que yo le escribí a un profesor que es eh, nutricionista especialista. Eh, y le escribí, le dije, ayúdame que me están escribiendo tanto esto, yo necesito una dieta que no sea costosa. Porque me están escribiendo muchas personas diciéndome que necesitan algo porque no pueden conseguir perrarina eh, por la situación que está en país, el país donde viven. Y me dijo, Cristi, es casi imposible hacer una dieta en casa que no sea costosa y que en verdad sea balanceada. Se me dio los ingredientes de lo que él pensaba que era lo más mínimo en precio. Eh, y tengo esa, esa receta en YouTube, pero solamente quiero que la veas si en verdad no puedes comprar perrarina o si no puedes encontrar otra dieta mejor para, eh, para tu perro. Pero son costosas. Y la gran mayoría de dietas que encuentras en internet no son balanceadas y tienen muchas deficiencias o a de veces tienen muchas grasas. Entonces, si tú quieres una dieta hecha en casa, hay veterinarios, nutricionistas, especialistas, escríbeme y yo te doy la información, sobre todo en universidades. No quiere decir que sea un veterinario que de pronto escribe me gusta la, la, la dieta, te voy a dar una dieta eh, natural, interesado en dieta natural, escríbeme. Eso no es un nutricionista. <risa> o sea, yo no te puedo formular a ti una dieta para tu perro. Porque es súper complicado. Y escríbeme. Pero si la razón que lo haces es porque tú quieres darle eh, alimentos de mejor calidad, porque no te gusta que los ingredientes de los animales, de la, la comida de perros tenga sub eh, ¿cómo se dice? byproduct o le dicen eh, subproductos o dice chicken meal que es como harina. Me dicen es que el, la calidad de las, de las cosas que le dan a, lo, a, los, a las mascotas no es calidad de humano, es, es peor. Eso es un tema legal de qué pueden y qué no pueden poner. A ver, que sea un subproducto no quiere decir que sea malo y la mayoría de las dietas en casa con lo que la cocinan son subproductos. Uh -huh. son subproductos. Entonces me dicen, yo no le quiero dar comida de perrarina a mi perro porque es que no me gustan los subproductos. Bueno, señora, entonces, ¿qué le da a su perro? Le doy hígado, corazón de pollo, patas de pollo. Adivinen que todo eso son subproductos. Entonces, cuando como funcionan los subproductos o los byproducts es que agarran qué es lo que normalmente consumen las personas en este país. Porque obviamente en otros países comen otras cosas, pero en este país la pechuga, la lita, ok, lo que no sea eso, que viene siendo el cuello, el hígado, el corazón, los intestinos, los intestinos los limpian, no crean que porque tiene intestinos, eh, tiene popó de pollo, no, eh, y las patas se convierten en subproductos, por lo menos aquí en los Estados Unidos, no permiten que pongan ni plumas, ni cascos, ni cuernos, ni pelos, y ahora viene otro tema que vamos a hablar, que es el tema de las compañías. Depende de qué compañía siga las reglas o no siga las reglas. Pero si la razón que tú le quieres cocinar a tu perro en casa es porque no quieres que tenga eh, subproductos, o sea, no quieres que tenga eh, byproducts, pero le estás dando corazón, le estás dando byproduct o sea, la, Las dietas en verdad eh, hechas en casa me parece que tienen muchos... Como es, es mucho costo y puede ser muy difícil para las personas cocinarlas comparado con el beneficio que le brinda a la mascota. También me dicen, doctora, pero es que mi vecina le dio a su nunca le dio perrarina a su perro y nunca le dio eh, dieta de comida a perro. Y el perro vivió 16 años. Casi siempre a esas anécdotas les hace falta una parte. Okay. era la perra vivió 16 años siendo una gorda con artritis, súper gordito, la perra vomitaba dos veces al día, tenía diarrea, o sea, como que te hace falta siempre un pedazo. ¿Cómo tenía los riñones? Ah, no, nunca la llevó al veterinario. Eso no puedes decir que, tu, que esa perra estaba saludable. No sabían cómo estaban los riñones, no sabían si la perra tenía anemia, si tenía los triglicéridos altos, si el hígado, si la perra pasaba con... con eh, problemas estomacales, es como, es como en la gente. A ver, si, y el tema de las alergias también, voy a volver un poquito, es como en la gente. Yo soy alérgica a la piña. ¿Eso quiere decir que nadie puede comer piña? No. ¿Quiere decir que la piña sea mala? No. Hay gente que decide comer comida vegetariana. ¿Quiere decir que ellos tienen una dieta falta de nutrientes? Depende. Si su dieta se la hizo un nutricionista especialista, probablemente no. Pero si la persona está comiendo solamente lechuga con zanahoria, sí, va a estar súper desnutrido. Pasa igualito en los perros. Si tú le quieres cocinar algo en la casa y solamente le vas a dar carne y arroz o pollo y arroz, va a estar desnutrido tu perro o va a estar súper gordo tu perro. Entonces, esa es como mi cosita de comida, dieta en la casa. Obviamente a tu perro siempre le va a interesar la comida en la casa porque es la novedad. O sea, Fiona, uno cocina, mi esposo cocina y Fiona está en el piso pendiente a ver qué se va a caer para comérselo. Pero si tú le das a tu perro una buena comida de una buena marca, una marca que uno confía en los ingredientes, en todo, no necesitas ponerle pollito arriba. Porque adivina qué pasa el que le pone pollito arriba. Mañana, ya el perrito no quiere pollito y quiere salmoncito arriba. Créanme, o sea, yo vivo, todo el día veo esto. Y después termina la persona esclavizada con su mascota, cuando es puro invento del dueño queriendo ayudar, terminas haciendo tu vida más difícil. O sea, si tu perro come una buena comida, no necesitas ponerle pollito arriba, no necesitas ponerle comida cocinada en casa. Las, los vegetales, que sí si, para consentir a la mascota, lo pueden suplementar con verduras y vegetales, eh, verduras, vegetales y frutas. A ver, las frutas contienen eh, más azúcar normalmente y la, los pueden engordar. Hay vegetales y frutas que, que son tóxicas para las mascotas. Voy a poner un post donde voy a poner una lista porque me lo piden bastante de cuáles vegetales no son tóxicos, pero porque no sea tóxico no quiere decir que sea bueno para tu perro. Hay perros súper sensibles que con el cambio de dieta más chiquitico se sienten mal les da malestar estomacal entonces si tú quieres probar algo nuevo para tu mascota me dicen yo le quiero dar banano a mi mascota pues dale algo chiquitito chiquitito y fíjate a ver cómo le va porque de pronto para tu perro está, está bien comer banano los bananos no son tóxicos pero para la mía la hace vomitar cualquier cambio en la dieta de tu perro hazlo de poquito en poquito normalmente lo que los hace sentir mal no es el, lo que le estás dando normalmente es el cambio el cambio en la grasa, el cambio en, en las cantidades también. Entonces, para, para consentir, sí, les puedes dar vegetales para, como treats, pero siempre que los consientas, consiéntelo con un propósito. O sea, como que consiéntelo, vamos a, te voy a dar esto cuando lleguemos de caminar o te vas a sentar y te voy a dar esto. Que no sea simplemente dárselo porque es bonito y es lindo y se lo das. Porque así lo que terminas es teniendo un perrito gordito. Piénsenlo así, comer una galletita. O sea, una galletita de perro. A mí me encantan los treats. Estoy súper pro de darle, enseñarle a tu perro con, con treats, con galletitas que consientan a sus perros. Eso es buenísimo. A ellos les encanta. Les hace su vida feliz. Pero tienes que pensar que es como si fuese una donut. Ya. Si tú te comes cinco donuts al día, probablemente no vas a tener hambre en el almuerzo. Cinco donuts en la mañana, tú de pronto no vas a tener hambre en el almuerzo. Pasa igual con los perritos. Y es difícil que pierda peso si le estás dando cinco treats al día. Recuerda el tamaño del estómago. Tu chihuahua tiene un estómago así. Chiquitico, 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 así. Bueno, para los gatos, eh, comida húmeda y comida seca, que ¿cuál es mejor? También me preguntan que si en perros también, que comida húmeda, comida seca. La comida húmeda normalmente es más costosa porque las latas son más costosas. Y, y si pueden darte la misma nutriente, la misma calidad nutritiva. Entonces, eh, no es que haya una mejor que otra si tu perro está saludable. Es diferente si tu perro tiene problemas de riñones, cosas así. Pero si tu perro está saludable, no es que haya una mejor que la otra. Simplemente es algo de, de presupuesto. Y, eh, ¿Y qué prefiere tu perro? No es que eh, la comida seca eh, la gente dice es que es comida deshidratada después mi perro toma agua todo el día porque tiene sed, en cambio en la otra no toma agua, es porque el agua se la está tomando en la comida mojada, entonces no necesita tomar, los perros y los gatos son súper buenos eh, midiendo qué tanta agua deben tomar cuando están saludables son súper buenos, no tienes que estar pendiente de qué tanta agua toman su cuerpo lo hace, naturalmente eh, la, Fiona mi perrita, tiene problemas en los dientes entonces ella come comida enlatada y la adopté así no tiene nada que ver con cosas que yo he hecho. Y los gatos pueden comer comida mojada o, o seca. Pero ahí viene algo también que, que escribí, que me preguntaron. Si tú le quieres agregar comida mojada, comida enlatada a tu perro, ojo con el total de comida que coma al día que te, te explica al principio. Si en la bolsa dice de comida seca darle una taza, esa es la cantidad de comida que debe comer al día. Si tú además le vas a poner comida húmeda, tienes que restarle a la cantidad de comida seca que le vas a dar. No puedes ponérselo por encima. O sea, el perro entonces está, si eres tú, estás amorzando entonces hamburguesa con pizza. O sea, no, son mucho. <risa> Tiene que ser o mitad hamburguesa y una pizza o, o uno o lo otro, ¿me entiendes? No puede ser ambas cosas encima porque así es como terminamos con todo ese pocotón de perritos gorditos que vemos en las calles y que sí sufren. También ya, ya toco un poquito el tema de los ingredientes de las comidas, pero ojo con, el, con lo que lees en la lista de ingredientes. Muchas cosas están hechas para llamar la atención tuya. Ponen ingredientes que a ti te parecen chéveres, que a ti te parecen buenos, para ti. Pero eso no quiere decir que sean ingredientes nutritivos. La comida de perro no está tan bien regulada como la comida de personas cuando hacen estudios y agarran 100 marcas de comida y se fijan cuánto en realidad tienen en esa comida comparado en cuánto dicen que tienen, cambia mucho. Muchos estándares son un mínimo. O sea, a las empresas muchas les dicen tienes que tener mínimo este porcentaje de proteína para decir que es balanceada. Pero entonces tú a veces escoges la comida porque esta se dice que tiene 10 gramos y esta dice que tiene 2 gramos, o sea, escoges la de 10. Cuando resulta que esta empresa no le hace estudios a sus comidas y esos 10 se puede convertir en 1 porque el mínimo es 1. O sea, no está bien regulada las comidas de mascotas y por eso te recomiendo que si vas a escoger una comida más que ver los ingredientes, a veces me escriben, doctora, tú no te has tomado el tiempo de leer el ingrediente, no ves que el primer ingrediente ahí es tal cosa y no otro. Los ingredientes en las comidas de perro están basados en la, el peso mojado. Entonces, es el peso incluyendo el agua, no el peso seco. Es súper complicado, pero no es tan fácil. O sea, ese cuento que dice que tienes que leer y el primer ingrediente es lo más importante, eso no es real. Eh, depende de la compañía, depende de las mañas que hacen para que tú lo compres. Yo pienso que deberías de comprar, si vas a comprar comida comercial, deberías comprar comida de compañía, de, hay dos tipos, de compañías que se gasten el dinero en investigación de su dieta. O sea, de que todos los baches los midan, los prueben, que se encuentran algo diferente, le avisen al público. Porque a veces me dicen, doctora, esa comida es súper mala. Porque mira que una vez le pusieron más vitaminas que otros. Óyeme, no. Es buenísima esta empresa que le puso un poquito más de vitamina, aunque no le haga daño a nadie, y le avisó a todos los noticieros y todo el mundo sabía que esa tenía un poquito más de vitamina. Las otras no les, necesariamente le están haciendo pruebas a sus comidas. Entonces, que se, compañías que se gasten el dinero en investigación, que se gasten el dinero de quién hace la dieta. Hay compañías, sorprendentemente, sorpréndanse, que, que hace la dieta no es ni un veterinario ni un nutricionista. Y en la cual confíes, o sea, en la cual cuando tú les pidas información, te la brindan. Hay unas dietas que son un poquito más boutique, que son hechas por personas que no son esas compañías grandes, que también pueden ser muy buenas siempre y cuando tú preguntes quién te hizo la dieta y busca ver quién es esa persona. Busca bien, bien, bien quién es esa persona que les hizo la dieta y qué estándares de calidad tiene la comida y, lo, y, lo, y los ingredientes que usan. A ver, yo he leído blogs que salen Nunca compres comida que diga harina de pollo. Tienes que comprar la que diga subproducto. Porque la harina de pollo es mala. ¿Saben qué es la harina de pollo? ¿Saben cómo ponen un label contra otro en una bolsa de comida? Es cómo recibe la compañía el pollo. Entonces, si esa compañía tiene la forma de convertir ese, po ese, ese pollo fresco en harina de pollo, pueden poner que... Tienen pollo fresco, pero igualmente termina siendo harina de pollo. Pero si la compañía lo que recibe son bolsas de la harina de pollo, no pueden poner pollo fresco, les toca poner harina de pollo. Pero ambas comidas terminan con harina de pollo, ¿me entiendes? O sea, como que hay tanta desinforma falta de información y las personas a veces se agarran de una cosa en el label, en, el, en, 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 en la bolsa, y eso se convierte como en el sagrado a verdad de que tienen que en verdad preguntarle a profesionales, investigar un poquito más porque muchas de estas cosas no están bien reguladas y, y, y a, toman decisiones queriendo ayudar a sus mascotas con in, basadas en información falsa. Es, es un problema grande y yo, vienen también los que piensan que muchos veterinarios nos lavaron el cerebro porque vendemos comida, sacamos plata de vender comida y porque en las universidades nos lavan el cerebro las grandes empresas. Yo no puedo hablar por otras personas, pero en mi caso, en mi universidad donde yo estudié, no permitían que ninguna empresa nos trajeran cosas, ni comida gratis, ni me podían dar lapiceros, ni me podían dar... Eh, no nos pagaban nada. No nos podían eh, como... patrocinar. Y como veterinaria... Yo no soy dueña de la clínica donde trabajo. Yo trabajo en una clínica muy chévere que queda en Aventura. Me puedes escribir, te doy la información. Y yo no le gano un peso, ni no un dólar a la comida. A mí no me dan eh, comisión por vender comida. O sea, yo, Cristina Bustamante, hoy te puedo decir que yo no le gano plata a la comida. Y... Si quieren hablar de conspiración, yo siempre como que me gusta que esa gente que me escribe con conspiración, si tengo las ganas, porque a veces ni, 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 no lo respondo, pero cuando sí tengo ganas digo, bueno, ¿por qué no nos podemos hablar de conspiración? ¿A ti qué te parece mejor para mí en la cuenta? ¿Te parece mejor venderte una bolsita de comida de 30 dólares? ¿Una bolsa de comida de 30 dólares? ¿O te parece mejor la hospitalización por fallo renal de 2.000? Yo prefiero que tu perro, o sea, si es por plata y conspiración, los veterinarios de pronto preferimos que tu perro esté enfermo nos sale mejor negocio. Ahí sí está la cuenta grande, no la bolsita de comida. Piénsenlo así, conspiradores. Ahí también viene, quiero, quiero hablar con ustedes sobre de dónde sacan la información y si lo que están sacando son de anécdotas o son cosas reales. Cuando son de anécdotas, casi siempre le hace falta un pedazo al cuento. Por ejemplo, me llegan doctora, mi perrito le cambiaba todas las comidas, eh, mi perro se aburre de la comida y la cambia a otra, y le cambia a otra, ahorita está en comida cruda y se aburre y le cambia a otra, y el perro vomita, y Entonces, pero ya llega esta y ya esta está, está bien. Les hace falta un pedazo a esa historia. Les voy a decir el pedazo que les hace falta. Esa persona puede escribir en blogs, mi perro sufrió seis meses de diarrea y vómito, y ahorita que encontré esta comida ya por fin está bien. Le puede dar el pedazo que le falta. Les hace falta el pedazo de que su perro se come las medias de su casa. Les hace falta el pedazo que el perro tiene giardia, que es un parásito. No, no, y literal, así me llegan y yo como que bueno, la llamo la siguiente, señora, eh, te tengo la mala noticia de que tu perro tiene un parásito. Y es por eso que está vomitando, no porque tantas comidas son malas. Siempre hace falta un pedazo de la historia con las anécdotas, y es por eso que yo mis recomendaciones no las baso en anécdotas, las baso en la, la, las, se las explico basado en la ciencia, en investigaciones que han comprobado de que es estadísticamente importante una cosa sobre otra. Y lo que yo quiero que ustedes aprendan de hoy, de esta conversación, es que la decisión que vayas a tomar de cómo alimentar a tu mascota. Asegúrate de que vaya bien con tu presupuesto, de que en verdad lo que estés haciendo, el esfuerzo que estés haciendo para darle una comida sobre otra esté, esté minimizando los riesgos. O si ya quieres tomar riesgos, bueno, que estés consciente de esos riesgos. O sea, si tú quieres darle a tu perro comida sin cereales, entonces yo te recomiendo de que cada cierto tiempo... Eh, le hagan de pronto una ecografía al corazón de tu perro, que, que si vas a escoger una marca sobre otra, que en verdad averigües y confíes en la información que te brindan en años de estudio, y, y en verdad al final es que confíes en tu veterinario, porque yo, yo lo comparo con, no sé si la gente lo hace, pero a mí me sorprende cuando me dicen que no, que no van a hacer lo que yo les dije, sino van a hacer lo que le dijo la señora en la tienda o la que le dijo la groomer. Es como, yo no sé ustedes, yo no tengo hijos de dos patas, tengo mi perro y mi gata, pero yo no me imagino preguntarle al peluquero de mi perro, de mi hijo, qué comida le debo dar o sea, no es que el peluquero no sepa punto Sí sabe, pero si te da una recomendación, deberías de ir confirmarla con tu veterinario, más no ir ciegamente a hacer lo que dice el peluquero de tu hijo así como tampoco me parece que tú vas a darle la dieta a tu, a tu hijo basado en lo que diga la cajera del supermercado o sea, yo en el público se le voy a decir a la cajera señora, a ver ¿cuál es la mejor leche para darle a mi bebé? de, de fórmula no entonces, ¿por qué lo hacen con, con mascotas? No, 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 Eso a mí me cuesta trabajo entenderlo, pero es un tema cultural y social que yo creo que nunca voy a entender. Y ustedes que están aquí están, me parece, haciendo lo correcto, que es intentar encontrar información de, de profesionales. Y yo no soy nutricionista, pero siendo bióloga y siendo veterinaria aprendí muchísimo de nutrición. Tuve la suerte de estudiar en una universidad que nos enseñaron mucho de nutrición y intento mantenerme al día con, con los nuevos los cambios que hay de dieta. Y gracias, gracias por escucharme. Si tu perro está enfermo, por favor llévalo al veterinario. <risa> llévalo al veterinario y sigue las instrucciones de tu veterinario. Pero ahora dejo esto abierto para ver qué otras preguntitas tienen y podemos hablar del tema. Espero que le, les haya gustado. Díganme, raza. Bueno, yo sé que quieren mucho saber exactamente. Eh, que les diga marcas. Mi perra come Natural Balance. Porque ella es especial y no tiene dientes. Y esa es la que le gusta. Y me parece una buena marca. Y mi, mi gatica come Hills. Muchos de mis pacientes comen Royal Canin. Que la comida sea costosa no quiere decir que sea buena. A veces hay unas comidas más costosas que otras. Y no quiere decir que sean mejores. Una alerta así. Red flag. Que digo. sí eso debe ser super alerta. Es. Cuando compran un perro y les dicen que tienen que darle esta comida y que si no le dan esta. Y la comida solamente la consiguen del lugar que donde venden el perro. Y que si no le dan esta comida no tiene garantía y una cantidad de cosas, súper alerta. Si yo nunca he escuchado el nombre de la comida, probablemente no es tan buena, porque si fuese tan buena, la hubiese escuchado. ¿Qué piensas de la proteína hidrolizada? Eso es un tema de los perros alérgicos. Y lo que hacen es que cogen la el pollo o, o la carne o lo que sea y la convierten tan pequeñita, tan pequeñita de que el cuerpo no la reconoce y no le puede hacer alergia. pero eso lo hablamos más en el otro tema. Eh, lo mejor para ellos es comida casera o perrarina. Ya lo expliqué, la comida casera puede ser igual de buena que la perrarina siempre y cuando sea balanceada. Es bien difícil hacer una dieta en casa balanceada. Súper difícil. También hay muchas personas preocupadas porque hay muchos casos de perros ...que han sido intoxicados por perrarina... ...porque a veces están... Eh, ...contaminadas con... ...con unas toxinas... ...ahí viene de que tienes que comprar la comida... ...de empresas que tú sepas... ...que confíes, que están haciendo bien las pruebas... ...porque esas empresas... ...cuando hay tantas... Bolsas, ...es que no estaban haciendo las pruebas bien... ...y no era una empresa confiable... ...en qué país y ciudad estoy... ...estoy en Aventura, en los Estados Unidos y pueden escribirme todo la información de la clínica donde trabajo las alergias las hablamos en otro live cachorritos deben comer comida de cachorros hasta si eres una raza pequeña o mediana hasta el año y si es una raza grande yo digo año y medio es normal que a través mientras el cachorro está creciendo que, que a veces comiencen a comer un poquito menos entonces cuando llegan como al año ya no quieren comer tres veces al día sino dos si tienes una perra embarazada o cachorro, por favor, no inventes con dietas en tu casa. O sea, es tan difícil poder lograr una dieta nutritiva y balanceada en casa. Es tan difícil de que si tienes una perra embarazada o cachorros, te recomiendo que no inventes en tu casa. Y también hay personas que me escriben preguntándome, doctora, pero es que antes no existía la perrarina. Y ahorita, a ver, hacen esta relación. Antes no existía la perrarina, los perros vivían bien y no habían tantos cánceres. Entonces la gente se desconecta que la perrarina causa cáncer. Y me escriben, la perrarina no causa cáncer. Una de la, hay muchas razones por las cuales ahorita vemos más perros con cáncer. No es por la dieta. Es porque los perros están viviendo más años. Las razones que los perros están viviendo más años que antes y más perros están viviendo más años que antes es por las buenas dietas que tenemos, por los buenos exámenes veterinarios que hacemos. Ahora la gente lleva más a sus perros al veterinario que antes y por la buena medicina preventiva que son vacunas, desparasitantes que hay ahorita disponibles comparado con antes. Di por eso los perros están viviendo más años y tenemos más exámenes y cuando un perro se va a morir o se muere, sabemos de qué. En cambio, antes el perro se moría y decían un infarto. Yo todavía en la hora, y llevo más de 10 años en esto, nunca he visto un perro morirse de un infarto. Los gatos sí, pero los perros no. ¿Y cuántos perros conocen ustedes que supuestamente se murieron de un infarto hace años? O sea, el perro de mi abuelo que se murió de un infarto. Es mentira, no sabían de qué se moría el perro y decían que era un infarto porque la gente se muere de infarto. La comida de perros no da cáncer. Eso es mentira. Y, y no es cierto que los perros antes vivían mejor sin su perrarina. Y que los perros de la calle, también me dicen, los perros de la calle no comen perrarina y están divinamente. ¿Quién ha dicho que el pobre perro de la calle está divinamente? Cuando rescatan al perro de la calle, tiene sus dientes fracturados, vueltos nada, el riñón mal, lleno de garrapatas y problemas de hemoparásitos. ¿De dónde sacan esta información? Es anécdotas y YouTube y, y personas que... Que tienen mascotas y te cuentan la historia de su mascota. Entonces ya creen que eso es una verdad universal. Pero no lo es. Vamos a ver. Buenos días. Vamos a ver. Lo de... ¿Qué otras preguntitas tienen? Alimentación vegana. Se me había olvidado comentar eso. Casi todas para perros eh, les hacen falta muchos nutrientes. Yo tendría mucho cuidado eh, pero sí hay unas empresas buenas que hacen dietas veganas para perros. Los gatos necesitan proteína de origen animal. Necesitan. Si tu gato no le das proteína de origen animal, si tu gato lo pones en una dieta vegana, y tú dirías, pero, ok, si es tan cierto, ¿por qué las venden? Por el tema de que no están reguladas las comidas. Pero los gatos con, sin proteína de origen animal son ciegos, o sea, de la ceguera, Problemas del corazón y se mueren. Tu gato no puede ser vegano. Por favor, no puede ser vegano. Eh, ¿Qué compañía o marcas cumplen con todas las normas? A mí me gusta y, y me parece que cuando... Una de las formas de saber qué tanto cumple con las normas es ver qué tantos científicos tienen en la compañía. Hay compañías que tienen 20 PHDs de nutrición. Y hay compañías que no tienen ni siquiera un veterinario. Me gusta. Royal Canin me parece que tienen muy altos estándares de calidad. Hills Science Diet tienen muy altos estándares de calidad. Me gusta Nutro, es buena. Eh, Natural Balance me parece buena. Purina me parece buena. Y de todo depende, porque estoy hablando general. No quiere decir que sea buena para tu gato específico o tu perro específico, si tiene problemas, si no le gusta. O sea, hay varias cosas, pero en general, Purina, Proplan, o sea, son compañías grandes que tienen... Eh, bastantes controles de calidad e investigación que en verdad te dicen que esto es bueno para el perro porque han hecho investigaciones con esta comida y han visto si en verdad los perros que están en esta comida se les mejoran los riñones o no. Más es distinto a otros tipos de investigaciones que es que como ya alguien ha investigado que este nutriente en este porcentaje es bueno entonces lo ponen y dicen es bueno pero nunca han chequeado la comida como tal. Hay empresas muy buenas que no tienen veterinarios trabajando, pero que consultan con veterinarios nutricionistas. Así como hay muchos nutricionistas falsos en las redes. Ojo, muchos nutricionistas falsos en las redes. Si tú haces un curso en internet de nutrición, no puedes hacer una dieta balanceada 100%. O sea, eso es para todos los perros cada perro es diferente. O sea, piensen cómo es de diferente mi perrita, yo mi perrita chihuahua y qué necesita ella para su vida, una perra que no hace nada en su vida, sino dormir y ser consentida a un, un labrador que sale a trotar con su dueño. Es completamente distinto. Es, es completamente distinto. Vamos a ver. ProPlan sí me parece buena. Hay unas que no conozco, o sea, que, que no, te, no te puedo decir si sí, es buena, pero. A ver. Compra una comida que no sea grain-free, que no sea cruda. Si ya le das a tu, comida, tu perro comida cruda, intenta cocinárselo para minimizar los riesgos y, eh, y que sea para la edad adecuada. Si es un cachorro, tiene que comer comida de cachorro. A ver, mi gatita está súper viejita. Vamos a ver, hablemos de otros temas de salud. Me pueden escribir por... Eh, por, por, por el mensaje directo el proplan H, ah, ese es el tema de, la, de las dietas hidrolizadas algunos perros necesitan dietas hidrolizadas por problemas de proteína y por alergias no, un tema que ya que están aquí de dieta, no es normal que tu perro tenga diarrea, no es normal que tu perro vomite no es normal que tu perro vomite dos veces a la semana si tu perro es de esos que vomita solamente bien temprano en la mañana, muchos perritos a veces vomitan como una baba como a las 5 de la mañana, intenta darle un poquito de comida antes de dormir y ver si te va bien con eso, a veces es la ayuna que hace que vomiten ¿cómo saber qué marca es confiable? lo hemos hablado, pregúntenle también a su veterinario pero en verdad yo pienso ya hablé lo que yo Busco en una dieta para poder recomendarla. Vamos a ver. En, en mi país no realizan esos tipos de exámenes. Es una pena. Es muy triste. Es muy triste ver eh, que muchos países no hacen esos exámenes. Es triste ver que a veces eh, las compañías... La, la, a ver, la televisión, muchas propagandas. O sea, ver, hay, hay, hay programas de televisión como canales de televisión que reciben muchas propagandas de perro de comida perro. Y esos mismos programas de televisión a veces no eh, circulan cuando encuentran cosas que no están bien en ciertas comidas. Por eso es que tienes que confiar en la compañía y que la compañía sí sea de esas que dice ok, cometí un error, este es el error, ojo, no le den a su perro esta comida. Pasa muchísimo. A ver, ¿qué otras preguntitas tienen? Pero eh, no está bien regulado. Lo que en un país consideran un mínimo es distinto a lo que otro país consideran un mínimo. Y lo más triste es que se están gastando... A ver, si tú quieres que tu perro... O sea, si tú tienes un presupuesto para tu mascota y te recomiendo que lo tengas, digo que yo me puedo gastar en mi perro tanto al año, ¿qué porcentaje de eso me lo voy a gastar en comida? ¿Y qué porcentaje de eso me lo voy a gastar en llevarlo al veterinario cuando está enfermo, en ponerle sus vacunas, en hacerle sus exámenes de sangre. Y quiero que sepan de que la dieta no es lo más importante. No es lo más, más, más importante, no. No es. Tú tienes que escoger una dieta que vaya bien con tu presupuesto y que te deje suficiente dinero para poder llevar a tu perro al veterinario cuando está enfermo. No, no te puedes gastar todos tus ahorros o todo tu presupuesto para el perro en su dieta. Porque entonces quiere decir que le estás dando una dieta muy costosa y, y no estás haciendo lo mejor para la salud de él, que es eh, medicina preventiva, sus vacunas, sus eh, productos para los parásitos. Vamos a ver. La comida congelada de perro mezclada con el kibo. Ok, ojo. La comida cruda, eh, a veces dice que es freeze dried o, o free, frozen. No no eso no, no le quita lo crudo sigue siendo crudo es cómodo te lo están vendiendo y no es cierto que mata la mayoría de las bacterias cuando está congelado tú te puedes intoxicar con un pedazo de carne congelado en tu nevera que lo luego lo descongelas y todo lo te puedes intoxicar con esa carne igual es tu perro. La cantidad de veces que comen los perros adultos, es, me gustaría que comieran dos veces al día. Y hay unos que son super, hay unos perritos que son súper necios y solamente comen una vez al día. Hay veces con los animales también hay que trabajar con lo que ellos nos permiten trabajar. Hay perros que son súper necios para comer. Pero lo importante es que desde, desde bebecito no lo acostumbres a ser necio para comer. Vamos a ver. vamos a responder poquitas preguntas más y voy a guardar el live y espero que, que les haya gustado y que... A ver, ¿cuándo hacen los ricos? Eh, explícame tu pregunta, porfa, porque... Eh, los ricos es cuando avisan que, que hay un problema con la comida. Me están preguntando muchas marcas en específico. No recomiendo comidas sin cereales para perros. Y la mayoría de las marcas que me están preguntando son comidas sin cereales para perros. Si le, después de este live quieres cambiar la dieta a tu perro, porfa, hazlo en transición de poquito en poquito en poquito. No es bueno cambiarle de totazo a tu perro la comida. O sea, casi siempre lo que les causa malestar a los perros es que les cambian la comida muy rápido. Tienen que hacerlo de poquito en poquito, le agregan la comida nueva a la comida vieja. Y no inventen en las casas. Mira, a mí me llegan perritos vomitando o con diarrea. Y yo lo primero que le pregunto al dueño es, ¿qué le diste? ¿Qué le diste? Y de pronto yo veo ya, ah, el perrito nació hace dos, o sea, el perrito cumplió año hace dos días. ¿Qué le dieron de cumpleaños al perrito? Y siempre hay por ahí una carnecita. O siempre hay que se les olvidó la comida y se fueron de viaje y salieron corriendo y le compraron otra. ¿Qué pasa? Eh, o siempre hay de que es que, eh, vi en un blog que otra comida era mejor y se la acabo de cambiar. no Intenten que si le van a hacer cualquier cambio de dieta, que sea poquito en poquito. Bueno, Creo que ya vamos a terminar y lo voy a dejar guardado. Gracias a todos por venir. Gracias por, por sus preguntas y espero que les pude haber respondido todas sus dudas. Y si... Tienes más dudas sobre las dietas, escríbeme y yo te puedo explicar o te puedo enviar lugares que puedes ir a, a leer. Tengan cuidado donde, re, donde leen las cosas, mucho cuidado donde leen las cosas. O sea, es que te lo juro que se me subió la presión y todo leyendo en internet anoche. Y yo decía, pero ¿cómo le están diciendo a la gente esto? Si esto es mentira, ¿cómo así que a los perros no les da esto? son mentiras? mentira, sí les da, que los perros no se mueren por huesos, que eso es mentira. No es mentira. Yo he visto perros morirse porque se comieron huesos. Yo he visto perros desnutridos porque los dueños decidieron darle comida en la casa y era ese pollo con arroz. Y ya. Y, y hay miles de, de estudios que lo demuestran. Vamos a ver. Bueno, listo. Que tengan un muy buen día y gracias por unirse al live. Un abrazo grande, los quiero mucho y voy a guardar esto.